0: Maela, el verano se escribe con M de Marvel. Y ustedes del
1: otro lado aceptaron que nosotras habláramos mucho de Marvel.
0: Entonces nos propusimos traerles unos mini episodios para estos días de verano de, de calor ardiente... ...hablándole un poquito de personajes no tan populares.
1: Pero tampoco que no son absolutamente populares porque la gran mayoría de ellos aparecieron en Botif, por ejemplo... ...un lugar donde aparecieron casi todos los personajes y obviamente que también queremos invitar a aquellos que estén del otro lado del hemisferio con frío, pero quieran tomarse un cafecito o un chocolate caliente escuchando un mini episodio de un personaje Marvelita
0: así que este verano reducimos nuestros episodios a la mitad básicamente y les vamos a traer mucha mucha información de estos personajes que son raros no son Tony Stark, no son de Capitán América no son ni siquiera Shang-Chi, pero sí son importantes para la trama del cine sí. Y que también son fundamentales para que se creen estos personajes
1: que nosotros realmente amamos y adoramos. Y estamos muy felices de entonces empezar este año de una manera totalmente distinta y muy, muy, muy felices de que sea con Marvel. Tan felices como el primero de todos. Sí, el que originó todo esto, nuestro querido Happy. Y esperamos que estén teniendo un verano increíble, o al menos si estás de este lado del mundo. Acá estamos a full verano y el verano para nosotras, y gracias a sus muchísimos comentarios, es verano de Marvel. Así que sean muy bienvenidos a este verano Marvelita. Y del otro lado, como siempre, incluso con este calor, me acompaña mi amiga, compañera y Psychic, Lara Luna.
0: Se viene un verano a full, con la temperatura subiendo cada día más. Pero no se preocupen, porque siempre con nosotras van a escuchar lo más cool.
1: Ah, <risa> la tenía guardadísima. <risa> Chicos, la primera novedad de este verano es que es la primera vez de estos casi dos años de podcast completos en, las que, en los que estamos grabando en locación,
0: las dos juntas y con unos camparis. <risa> Por supuesto, obviamente, Madela Reviews nace durante la pandemia porque fue imposible realizar esta cosa maravillosa hasta este momento. ¿Quién diría? En el tercer año de nuestro podcast. sí.
1: Y tiene todo el sentido del mundo Que empecemos a grabar Estas cosas después de Haber visto desde mi lugar por cuarta vez, desde el lado de Larry por segunda vez, Spider-Man No Way Home. Queremos hablar tanto de Marvel, chicos, que ya saben, nuestros últimos dos episodios habían sido de Hawkeye y de Spider-Man. Así que imposible salir de esta pelota en la que nos metimos gracias a Ken Feige y a todas las locuras hermosas que han hecho Stan Lee, Jack Kirby, Jack Kirby y toda la gente que hizo Marvel. Los amamos.
0: Además, como estamos re happy de todo lo que nos dio Marvel este año y de todo lo que nos va a seguir dando el año que viene, no se nos ocurrió mejor idea que empezar hablando de ningún otro más que Happy.
1: Exacto. Hoy vamos a hablar de Happy Hogan, sí, porque nuestra idea de estos episodios es, como te dijimos en la introducción, estos episodios van a ser sobre personajes secundarios, pero que tienen relevancia en la historia de nuestros protagonistas. Cierto es que, por ejemplo, acá vamos a hablar de Happy y no vamos a hablar de Pepper, una mina que sabemos que tiene muchísima relevancia en la historia de Tony Stark y de Iron Man. Pero en este caso elegimos hablar de Happy porque el personaje de Happy apareció en incontables ocasiones en el universo de Marvel. Por supuesto,
0: estaba en Iron Man 1, en Iron Man 2, era Iron Man 3, en Avengers, no me acuerdo si Ultron, en Avengers, la del 2012 está... No me acuerdo si está en Ultron, en las 3 de Spider-Man está. Y mmm, en Endgame... Está en Endgame, sí, no está en Ultron. Y aparte
1: también lo tuvimos, obviamente, ¿no? Entonces quedamos en la trilogía de Spider-Man y en la trilogía de Iron Man. O sea, ya al menos seis películas también lo tenemos en Endgame. Y aparte también prestó su voz para la vuelta de Happy en What If. La serie y no Marvel. apareció en Silver Mmm,
0: puede ser que haya aparecido. Aparece un poquito, en Civil me War. Puede puede ser. O quizás me estoy confundiendo con los cómics, pero siento que en Civil War estuvo hablando con Tony, como Tony era parte de ambos mundos, tanto superhéroe como humano normal y por eso estaba la dinámica polémica de esa película. Uh -huh. Pero, no vamos a hablar de una de las películas más polémicas de Marvel hoy en día porque a una parte del podcast le re gusta y a la otra parte del podcast no le gustó. Y hoy no tenemos ganas de pelearnos,
1: hoy venimos en una sintonía hermosa porque les digo, acabamos de salir de ver una de las mejores películas que nos trajo el MCU, volvimos a gritar de emoción cada vez que lo vemos a Tobey Maguire, lloramos con Andrew cuando la ataja MJ, o sea, venimos en esa sintonía, así que estamos muy bien entre nosotras y por eso elegimos hablar de Happy, un tipo que también estamos de acuerdo en que es un gran hombre.
0: Y aunque nosotros estemos re, re happy, en realidad, chicos, no sé si ustedes saben que ese apodo se lo pusieron porque solía ser un boxeador que nunca sonreía. Entonces, al nunca sonreír, le empezaron a decir happy. ¿Cómo cambió, no? ¿Cómo evolucionó esa idea de las primeras películas de Iron Man y los cómics al happy que vemos hoy llorando en la puerta de la tía May porque terminaron?
1: Sí, tremendo, tremendo, estoy totalmente de acuerdo Happy lo vemos interpretado por un John Favreau que le debemos muchísimo, muchísimo, mm. no solamente de este universo de Marvel, le debemos muchas cosas a John Favreau, la verdad. Un tipo que Larry lo vimos por primera vez, que lo tuvimos que buscar porque no nos acordábamos, pero sí,
0: es el mismo tipo, saliendo con Mónica Geller. Sí, haciendo una aparición de seis episodios en Friends, como ese novio de Mónica que era medio boxeador y entrepreneur y le gust era medio desarrollador también, un poco de todo, pero que no era el match perfecto para Mónica, porque su porque por supuesto siempre va a ser Chandler. Estamos sí,
1: era el hombre que tenía un montón de guita y le compró un restaurante. De acuerdo, sí, 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 sí. Bueno, alto personaje el que hizo en ese momento John Favreau, pero pasaron muchísimos años para que lo volviéramos a ver, en este caso, hace un montón de tiempo, en Iron Man 1, donde no solo actuó como Happy, como lo hizo después en todas las otras películas que le dijimos, sino que también dirigió tanto Iron Man 1 como Iron Man 2. O sea que, tanto como decíamos nosotras, Sam Raimi le dio la posibilidad al MCU para que, para que saliera al mundo... Bueno, fue John Favreau, entre otras personas, pero John Favreau definitivamente quien empezó este universo cinematográfico de Marvel.
0: Sí, y quien hoy en día sigue siendo muy importante con todo el tema de la dirección. No solo porque estuvo dirigiendo altas series de Star Wars, sino que hace un montón que viene metiendo el dedo en las aguas de la producción del guionaje y de la participación del mundo cinematográfico de Marvel. Y eso se nota. Y hay un montón de cosas que le tenemos que agradecer al respecto.
1: Sí, y John Favreau, a ver, la verdad es que si nos ponemos un día a hacer un zapping de cosas en Disney+, sepan que muchos de los grandes tanques tienen mucho que ver con John Favreau, porque acá hablamos obviamente del MCU y de estas películas que dirigió y las participaciones que tuvo y todo eso. Pero, digo, también ha estado detrás de series importantísimas de Star Wars, como The Mandalorian, por ejemplo, en eh, donde hizo de director, y lo que está haciendo ahora con el libro Boba Fett. Es un tipo que está también muy en contacto con Dave Filoni por el lado de Star Wars. Algún día vamos a hablar mucho, mucho de, de este hombrazo que es Dave Filoni, pero no hacen en esta ocasión. Eh, y aparte, también no nos olvidemos que fue el director de El Rey León, la película Live Action. Sí, de, la de película
0: Disney. de animación más real, más sí. natural. una animación 3D, creo que se llama. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, no la vi, pero sé que él estuvo del otro lado y la verdad es que la vería solo por él, porque no me odien, pero la historia del reloj no es, sí. no es para mí.
0: Es una gran película, tiene un montón de cosas que están buenas. Eh, hubo unos cambios en el soundtrack que no a todos le gustaron, pero bueno, esa es decisión. Pero lo más polémico de la película, te voy a contar ahora fue que hay muchas escenas donde los leones corren, la cámara los enfoca atrás y los leones no tienen huevos. Y la gente no tardó nada en darse cuenta de eso, porque claramente es una película para chicos, entonces no claro. iban a animar los huevos de los leones mientras corrían. Nadie fue perezoso y lo notó muy, muy rápido.
1: Bueno, me encanta, me encanta. Sí, la verdad es que es difícil ser parte de Disney y, y poder... Satisfacer a todo el mundo. Sí, sí, es muy difícil. Es muy difícil. Sobre todo pensando en que Disney es un producto para chicos, que a veces nos olvidamos de eso. Pero, bueno, Happy no es tanto producto para chicos, eso hay que decirlo, porque Happy en su historia de los cómics no es el ser más, no solo simpático del mundo, sino que tiene sus cosas, tiene un lado medio oscuro, podemos decir, por momentos se ha enfrentado con Iron Man y todo, pero lo que más nos choqueó a nosotras al hacer esta investigación para este brevísimo podcast de, de esta ocasión es que Pepper Potts. No ha sido la señora de Iron Man en este momento
0: que les estamos hablando, sino que Pepper Potts fue dos veces la esposa de Happy. Sí, Pepper es la señora de Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel, no en los cómics. En los cómics se casó con Happy, después se divorció, tuvieron una hija y después se volvieron a casar. Porque, ¿por qué no, no? Exacto. Hay que sí, probar sí. hasta tres veces, a ver si funciona la reacción, a ver si alguno se convierte en Happy más adelante.
1: Pero Happy es un personaje viejísimo. O sea, es que la primera aparición de él fue en el 63, en un cómic que se llamó, una tira de cómics que se llamó Tales of Suspense. Y bueno, lo vimos ahí, la verdad, que por primera vez hace muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, en el 63. Pensá que desde los 60 son personajes como el Capitán América. O sea, estamos hablando de un personaje realmente longevo. Y apareció en principio como el chofer y asistente personal de Tony Stark, que lo contrata a Tony porque lo había salvado. Él era boxeador, como bien dijo Lari antes, y eh, un día le salva la vida a Tony, entonces Tony lo contrata y varios números después se
0: entera que Tony es también Iron Man. Y un Tony que quizás no era Iron Man todavía cuando contrata a Happy, un Tony que todavía no había pasado por ese momento traumático que lo convierte, que lo lleva a lograr convertirse en Iron Man, y un Happy que le salva la vida y se convierte en un amigo, un chofer, un, un compañero. Y algo muy parecido pasa en el universo cinematográfico de Marvel. Donde al principio... Ahora lo vemos a Happy en las películas de Spider-Man como uno de los jefes dentro de Stark Industries. Pero al principio era el chofer, el asistente, el che de Tony. Uh -huh. Tal cual. De hecho,
1: él trabajó en todas las empresas Stark que aparecieron en la historia de los cómics de Tony. Y... Definitivamente es parte de la vida recontra mano a mano de, de este mega personaje que sabemos que amamos, que es Iron Man, pero aparte eh, es interesante también saber que él en un momento fue una especie de rival de Iron Man. Porque en pocos, poco tiempo después de que fue creado, esto fue ya en el 66, sigue siendo la misma tira de cómics, Tales of Suspense, en donde Happy entra en una enfermedad muy grave y se termina transformando en una especie de humanoide. Eh, con super fuerza y salvaje y demás. Y obviamente que quien quiere pararlo y quien tiene, siente la responsabilidad por sobre Happy es Tony, así que termina enfrentándose a Iron Man en más de una ocasión. Ese personaje se va a llamar Freak, pero es un personaje que no creo que vayamos a ver, al menos
0: en el MCU, en What If? Creo que puede pasar. Re podría pasar en What If. Uh -huh. Aparte, ya tuvimos a un Happy en What If, quien dice que... No podríamos tener otro. El multiverso es gigante. Las Exacto. infinitas posibilidades que existen quizás nos traigan a un freak. Y quizás uh -huh. nos traigan a esta relación extraña de él casado con Pepper. Sí. ¿Prestará a William 4 su,
1: su voz para un capítulo de What If? Yo creo que sí. Ella ¿eh? no creo que le diga que no a nada. No, no se acuerda, pero, <risa> pero después cobra. <risa> así que está bien.
0: <risa> no, igual viste que ella dijo que después de Endgame que no iba a volver. Mm, sí, bueno, pero...
1: No le creo nada, no te voy a mentir, no le voy a creer. Capaz pero, pero. cuando
0: baje algún cero su cuenta bancaria decida que es momento oportuno volver. Sí.
1: Aparte, Happy empieza a ser también medio que la mano derecha de Tony, es también quien lo acompaña a Tony en ese momento de la guerra civil que vos decías y que le dice la verdad es que vos, Tony, sos la única persona dentro de todo este grupo de superhéroes que es humano también, entonces que tiene la posibilidad de ver las dos realidades, saber qué necesitan los superhéroes y qué necesitamos nosotros. Entonces, es un tipo que la verdad siempre acompañó a, a Iron Man y que, quieras o no, o quiera
0: él o no, también lo ha hecho con este Spider-Man. ¿Vos sabés que el chiste de la película que vimos hoy, de la, la última película de la trilogía de Spider-Man, No Way Home, que en un momento él está diciendo... Eh, Quienes deberían recordar que Peter Parker es Spider-Man y dice eh, Happy y Doctor Strange le, le contesta que no, que no está feliz. En realidad es un chiste que estuvo en los cómics. Ah, ¿sí? Sobre Happy. <risa> que es cuando Tony no, se olvida y Pepper le está tratando de recordar sobre quiénes son la gente que lo quieren y quiénes están a su alrededor y le dice Happy y tipo Tony Stark le dice: ¿Quién está feliz?
1: <risa> no, no sabía. Pero lo que sí te puedo contar es que, así como hablábamos de Botif, que John Favreau prestó su voz para el personaje de Happy, también te quiero contar que ese episodio que tuvimos de Zombies, ya sabemos que Marvel también va a hacer toda una serie directamente de Marvel Zombies. ¡Oh,
0: qué bien!
1: Que es una cosa hermosa. Bueno, en este episodio, en este episodio, en esta historia de los cómics en Marvel Zombies... Happy también pasa a ser un zombie. En un momento en el que Tony es un idiota, básicamente. ¿Viste, ¿Viste cuando le agarra ese... Es el Iron Man 1, digamos. Uh -huh. ese, ese Tony. Bueno, cuando le agarran esas cosas y él se pone la 10 y sale a investigar y lo convierten en zombie. Así que vamos a ver si lo vemos entonces a Happy Hogan como, como zombie.
0: Ay, ojalá, ojalá. No hay nada mejor que una buena combinación de superhéroes y zombies. Me parece que es algo que... La industria del cine nos está debiendo hace un montón de años.
1: Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y me gustaría, la verdad, ver un poco a este Happy super poderoso A este Happy fuerte, tipo... Bueno, ahora que venimos de y podemos decir tipo Wilson Fix. tipo Kingspin.
0: Tipo Kingspin. Y sí, sí, puede ser ese superhumano, uh -huh. más que nada. Vos sabés que el personaje de Happy Hogan casi no resiste la línea temporal dentro de nuestro universo cinematográfico de Marvel, que si no hubiera sido por John Favreau, el personaje hubiera uh -huh. muerto o lo hubieran hecho desaparecer de la pantalla después de Iron Man 1. ¿En serio? Sí, lo contó Kevin Feige en una entrevista, porque mismo John Favreau le había pedido que por favor no lo mataran o no, que no lo sacaran de la historia, porque pensaba que era importante para la evolución de Tony Stark como persona. Dentro del arco de Iron Man, de la primera trilogía. Lo cual es verdad. Lo cual es totalmente verdad,
1: claro. Y la evolución de Happy en el MCU es muy notoria, ¿no? Es un poco lo que vos decías eh, dentro de la trilogía de Iron Man. Pero yo creo que también en la parte de Spider-Man lo vemos evolucionar un montón. Pensar que al principio se siente como el niñero de Peter Parker... Y un Peter Parker que ya sabemos, ¿no? Es el Peter más aniñado de todos los Peters que hemos visto. <risa> el más mimado, sí. El más mimado también, definitivamente. Y después, como que se da cuenta del valor que tiene Peter cuando lo atrapa el Wither, ¿te acordás? Y salva toda la tecnología Stark y todo eso. Eh, ahí creo que él toma un poco más de conciencia de lo importante que es Peter para, para los Avengers. Ni hablar de que después se pone a salir con la tía May, no o sé, sea, ya es otra cuestión. Pero, digo, empezamos a conocer un lugar mucho más sensible de Happy que no habíamos visto en las películas de Iron Man.
0: Es verdad, claro. Y a, aparte de lo que hablábamos antes, tenemos este boxeador que suele tener perfil duro y que solía ser una de las manos de Tony Stark llorando a la puerta de la tía May porque se acabó su amor de verano. Uh -huh. Sí. Está bueno, yo creo que está bueno ver ese... Ese personaje cómo fue evolucionando a través de los años y cómo llegó a ser lo que soy porque tenemos que pensar que la película de Iron Man es del 2008 y la última película de Spider-Man estamos en el año 2024. O sea que pasaron una buena cantidad de años.
1: Sí, sí, sí. Sí, y lo vemos también que Happy creció a nivel económico, ¿no? Porque no nos olvidemos que en la última película de Spider-Man, No Way Home, básicamente la guarida de Spider-Man es el departamento de Happy.
0: Claro. El departamento de soltero. Me gusta que hagan ese chiste porque es típico del departamento de soltero. Tiene tipo el aro de básquet en el medio del living. El Donkey Kong. El Donkey Kong. Una cocina re chiquita, pero un, un espacio gigante. Por eso sí es alto. Una sola cama. Una sola cama. Sí. Y un sillón. <risa> es re re espacio. ¿Sabes qué? me hace acordar a quisiera ser grande la película de Tom Hanks, que no sé cómo se llama en realidad. Que él desea ser un adulto y de repente se despierta en el cuerpo de Tom Hanks y uh -huh. tiene todo el departamento gigante, lleno de videojuegos, de juguetes y eso. Bueno, igual tal cual, un poquito más ordenado y más tecnológico, porque obviamente era el jefe de seguridad de Stark Industries, pero me hace acordar a eso.
1: <risa> ¿Tenés momentos que recuerdo es así como tus momentos favoritos de Happy
0: Uy, pero mis momentos favoritos de Happy están todos en las películas de Spider-Man porque es cuando lo vimos más vulnerable y más comedia. Recordemos que eh, Marvel tuvo un cambio muy drástico entre las, yo diría, fase 3 y fase 4, uh -huh. o fase 2 y fase 3, donde sí. bueno, después de que, de que haya pasado Thor Ragnarok, y, y Guardianes de la Galaxia, Marvel se dio cuenta que la comedia también vendía. Uh -huh. Entonces, los personajes secundarios empezaron a hacer un poco de comedy relief. Y eso siento que es lo que pasó con Happy en, las, en la última trilogía de Spider-Man, pero no pasaba con Iron Man. Porque el cine era diferente antes. Estoy totalmente de
1: acuerdo. De hecho, Sir, si me pongo a pensar, mis momentos favoritos siempre son con Spider-Man. Uno, no me acuerdo si es de la primera película de Spider-Man o la segunda. Creo que es de la primera en la que Peter le pide la contraseña de su celular y es password, es contraseña. Y le dice, vos sos el jefe de seguridad, ¿eh? ¿Y es Stark?
0: Sí, es la primera. A mí me gusta mucho, eh, no es un momento de comedia, pero es en la segunda película de Spider-Man, cuando lo ve a Peter interactuar con toda la tecnología Stark, con ACC AC, AC de fondo y comportándose igual que Tony, y tiene como ese... Sí, es nosotros en ese momento. Claro, claro. Somos todos. Somos todos llorando. Uh -huh. Llorando porque no está Tony Stark. Llorando porque a Peter Parker se le está derrumbando el mundo. Llorando todo. todo. Uh -huh. Lágrimas. Lágrimas.
1: Lágrimas. <risa> <Hasta> lágrimas. <risa> lágrimas. Sí, sí. Happy es verdad que, que su lado mucho más sensible y emocional lo vimos con spider-man Entonces es lógico también que, que ese sea el, el, el Happy que nos gusta, ¿no? Y, qué sé yo, no hemos visto ninguna relación muy especial con Pepper, pero siento también que son bastante compinches. Mm. Porque, bueno, son los dos que acompañan y cuidan a, a Tony.
0: Claro, claro, y son los, las dos personas más importantes de su vida en el arco de la trilogía de Tony Stark. Antes de Avengers, antes de todo lo que se desarrolló después. Incluso vimos que, en Endgame, él pide que vuelva toda la gente que se había ido pero que nada cambie porque él, con su vida, con Pepper y su hija, estaba feliz, estaba satisfecho, no quería perder eso. Uh -huh.
1: Ahora, lo último que vimos de Happy, como dijimos, es en la película Spider-Man, en el cementerio, despidiendo a la tía May y hablando con este Peter Parker que no sabe que es Peter Parker. Perdón, no sabe,
0: sabe que es Peter Parker, pero no sabe que Peter Parker es Spider-Man.
1: No, no sabe que es Peter Parker. La gente se olvidó que existe Peter Parker. Mm. <risa> hmm, demonios <risa> Demonios. entonces mi pregunta es recordando los hechos que pasaron no solamente eso, sino el tema con la tecnología Stark y todo eso ¿qué crees que va a ser del futuro de Happy?
0: para mí tiene que tener su propia serie en Disney Plus para mí tiene que tener una serie en Disney Plus que nos hable de eso, de todo lo que está pasando con Stark Industries y a dónde va a llegar la tecnología y si existe no, o no la competencia Porque yo sé que también un poco En Marvel, en los cómics Se habla de Oswald Company uh -huh. Que es toda la parte de Spider-Man Que es propiedad de Sony, o sea que no lo pueden traer uh -huh. Ahora, pero hay alguna Tiene que haber alguna competencia de Stark History? Tiene que haber alguien que esté realizando Armas y que no, no sepamos O que esté, no sé Copiándose de la tecnología, que se le esté robando Todo lo que vimos en Spider-Man 2 La gente de despedida de Tony Stark Que todos los que se los que se querían vengar ¿Me decís que no hay uno que no puede ser entrepreneur y quedar su propia compañía?
1: No, no, obvio que puede pasar, sin dudas. Eh, esto que vos estás pidiendo de una serie de Happy que tenga que ver con la tecnología Stark es algo que se viene, ¿eh? no como Happy la serie, no. Sino que eh, se va a llamar Armor Wars. Armor Wars va a ser la serie que va a hablar de la tecnología Stark. Si aparece Happy, y uno imagina que va a aparecer Happy, ¿no? Pero uh -huh. la realidad es que es una serie que en realidad... El mayor protagonista va a ser no solo la industria Stark, sino War Machine.
0: No, bueno, pero si es un, secunda un personaje secundario importante, que sea recurrente en la serie, está bien. Tendría que decir, aren't you happy to see me? <risa> Creo que lo malo de grabar en persona es ver la cara de él y cuando se cae de los malos que son mis chicos. Son terribles, chicos, ustedes <risa> supieran. O sea... Sí, se ve que cuando grabamos
1: no me miras por la camarita porque mis caras son iguales. A veces sí, a veces no, a veces veo haces. Oh my God, está bien, te voy a dejar este espacio.
0: Pero sí, me gustaría mucho, aparte siento que es una parte re interesante que no están explotando. Yo vería esa serie. Siento que sería el equivalente a una buena serie de Falcon and the Winter Soldier, pero sería de War Machine and the Happy... Employee. <risa> Yo lo que creo
1: es que, visto y considerando que John Favreau es muy amigo de Disney, uh
2: -huh. que se va
1: a quedar mucho tiempo haciendo cosas de Disney, de Star Wars y de toda esta maquinaria, entonces lo veo como con la posibilidad que sea un grabador de voz constante, ¿no? Entonces, me imagino y quisiera que aparezca el Marvel Zombies, como dijimos, la próxima serie que va a salir anima, animada de, de Marvel. Uh -huh. Y también, por supuesto, si sí, tenemos la temporada 2 de Botif, que me aparezca... Si podemos, este happy superpoderoso, Freak, Freak, uh -huh. me gustaría, me gustaría mucho. Creo que está la posibilidad, no solo desde el lado de, de que la historia se recontra pueda hacer porque Botif es una gran excusa para todo, sino que desde el lado de que lo tenés a John Favreau, que no tiene problema en tomarse un café y ponerse a grabar media hora de algo. Listo.
0: No, no, obvio. Y aparte, las posibilidades que te da el mundo de animación son infinitas. Si solo tiene que poner la voz. Son infinitas puede hacer cualquier cosa
1: Bueno, hemos hablado Largo y tendido De toda la historia De Happy Hogan Uno de los personajes Más importantes Para el MCU No hay que dejarlo Decirlo con otras palabras Realmente es uno De los personajes Más importantes Para el MCU sin él no hubieran pasado muchísimas cosas, sobre todo en la evolución de Iron Man. Y sin John Favreau no hubieran pasado muchísimas cosas del MCU. Así que estamos muy agradecidas a él. Y si te parece, Lari, ya vamos cerrando este episodio recordándole a la gente dónde nos
0: puede encontrar en las redes sociales. Si sí, la verdad que no pueden esperar al próximo mini episodio de este verano de Marvel. No se preocupen, en Reviews tanto en Instagram como en Facebook, vamos a estar subiendo algunas recomendaciones para que puedan enfriar sus calurosas noches refrescándose viendo una buena película o una buena serie.
1: Exacto. Y acuérdense que también estamos todos los viernes y estos viernes calurosos también vamos a estar de este lado del mundo en cualquiera sea la aplicación de podcast que utilicen, ya sea Spotify, Apple Podcast, lo que fuera. Si de repente están del otro lado del hemisferio y tienen frío en este momento, siempre pueden tomarse un cafecito mientras no se escuchan o también invitarnos a un cafecito sí ah, esa conexión que hice ah,
0: me robaste el chiste malo sí se me ocurrió en el momento te lo juro
1: bueno estamos en la app de cafecitos somos Maela así que nos buscan ahí y simplemente con una colaboración de 50 pesos podemos tal vez conseguir más Campari así que les agradecemos mucho chicos te agradezco, te agradezco mucho Lari por estar del otro lado en esta ocasión y por más episodios así que la pandemia no nos pare cuídense todos del otro lado por favor y que la pandemia nos permita seguir grabando de esta forma.
0: Por supuesto, que el COVID no detenga los episodios de Maela que se vienen. Y que ustedes puedan disfrutar de todos estos episodios desde la comunidad de su servicio de podcast favorito.
1: Chau chicos, chau Lari. chao. chao.